0: Всем привет! На связи подкаст Переводчик Собачева и его автор Кусова Екатерина. Я практикующий кинолог. Занимаюсь дрессировкой и коррекцией поведения собак. Сегодня в гостях у Переводчика Собачьего ветеринарный врач-кинолог Лилия Марченко. Лилия, привет!
1: Да, всем привет!
0: Сегодня мы с Лилией хотели поговорить об одной злободневной теме, которая звучит буквально из из каждого угла. Много э, специалистов совершенно по-разному к ней относятся и говорят разные вещи. Э -э, Это тема стерилизации и кастрации собак. Лили, ты вообще замечаешь, что эта тема спорная?
1: Ой, да, особенно, наверное, чем больше, мне кажется, исследований по делу чем больше люди вообще интересуются тем, что нужно, не нужно кастриц стерилизовать, то больше возникает споров разных сторон, поэтому да.
0: Начнем, наверное, прям с базы, с определения, что такое кастрация и стерилизация.
1: Ну, как бы вообще, да, у нас в обществе все привыкли, что кастрация – это мальчики, стерилизация – это девочки. Но на самом деле все вообще не так. Стерилизация – это не удаление репродуктивных органов, а, допустим, самцам перевязывают семенные протоки, и самкам просто перевязывают рогоматки. То есть они при этом могут… Ну, у них вырабатываются дальше половые гормоны, они просто не могут забеременеть и там также у них продолжаются течки. Вот. Но это как бы делали очень давно, ну как, не знаю, наверное, лет 10 назад такое делали, сейчас последние исследования показывают, что в этом вообще нет смысла, потому что как бы никакие не профилактируются заболевания половых систем, репродуктивных (репродуктивных) органов. Вот, поэтому как бы да, так не делается. И кастрация – это уже именно удаление вообще половых желез, то есть у самцов это полное удаление семенников, и у самок это удаление матки яичников. Если по-научному, у самок это называется авариогистеректомия, у самцов – орхиэктомия. Но я думаю, наверное, дальше, чтобы было удобно, будем, наверное, так и называть кастрация стерилизация, потому что, наверное, все запутаются, если мы будем говорить «кастрация на все. Да. Вот. Но вообще да, то есть как бы по хорошему да, это все сейчас называется кастрация, то есть полностью удаление репродуктивных органов.
0: Да, можем даже, наверное, говорить тогда кастрация, раз мы уже условились с термином.
1: То есть да, что кастрация это у нас и мальчики и девочки, это вот да именно удаление половых желез.
0: Так, значит следующий вопрос, а кому вообще ее стоит делать? Есть у нас Собаки их берут и планируют с ними идти дальше в разведение. А есть собаки, которых берут в качестве домашних любимцев и, вязаться, и вязать их не планируют. Вот в этом случае, когда их стоит, стоит кастрировать, когда не стоит, как думаешь?
1: Здесь, опять же, конечно, вопрос очень обширный. Ну, начнем с того, кого не стоит, да, кастрировать это, да, которые животные идут разведения. разведение, понятное дело, что если вы хотите э, там, разводить свою собаку, то вам ее кастрировать не нужно, чтобы она могла там продолжать рот. но даже здесь, э, вот если пообщаться с владельцами питомников, просто с заводчиками, после 6-7 лет, то есть когда уже э, животное выходит из возраста разведения, его все равно кастрируют, стерилизуют, опять же, для профилактики там, дальнейших заболеваний, ну и чтобы они дальше бесконтрольно не вязались. Uh, поэтому да, как бы, если у вас собака в разведении, то кастрировать стерилизовать ее не нужно. Там вы ходите на выставки, сдаете вот эти все там, нормативы, анализы и так далее. Uh, тех, кого сто нужно кастрировать, это крипторхи, то есть это собаки, у которых uh, семеник не опустился в мошонку, остался в брюшной полости. Uh, здесь очень часто Есть некоторые даже врачи, которые говорят, ой, ну, как бы не опустился, и ладно, зачем вам кастрировать, он не мешает. Иногда даже бывает, что два семенника не опустились, то есть их даже не видно, и они говорят, ой, ну, типа, зачем?» Но это вообще в корне неправильно, потому что у кабелей температура в мошонке, она на 3-4 градуса ниже, чем в брюшной полости. Это нужно для нормального образования сперматозоидов. И то есть поэтому, когда вот этот вот семеник не опускается в мошонку, находится в брюшной, там, конечно же, температура намного выше, и этот семеник просто перерождается в злокачественную опухоль. Это вот прям, можно сказать, почти со стопроцентной вероятностью произойдет. Поэтому если у вас собака крипторх, обычно, ну, вообще должны как бы семеники опуститься там до года, в возраст 8-9 месяцев. Ну, кто-то бывает еще ждет до полутора лет, потому что у нас бывали случаи, когда собаке там было год и два, и вот в эти год и два у нее как раз опустились эти оба семеника. Плюс, конечно же, такие собаки уже не должны идти в разведение, потому что это передается генетически. Ну, они, в принципе, вообще большинство стерильны, то есть они, в принципе, не могут иметь потомство, но если все же у них получится, то щенки тоже будут крипторхием, то есть, опять же, с, с патологией. Вот, поэтому, да, если крипторхи, это прям сто процентов. Дальше насчет тех, кто просто идет в любимцы. Ой, ну здесь сейчас будет очень долго, конечно, но попробую, попробую кратко. А, какие вообще, да, наверное, плюсы-минусы и кастрации и стерилизации? могу рассказать. Mm-hmm. Э, ну, насчет плюсов, это у нас, конечно же, профилактика заболеваний. Чаще всего это, допустим, у СУК, это опухоли молочных желез. Они, конечно, могут быть и у СУК, но там, допустим, если у стерилизованных... Я, я потом скину, кстати, все исследования, ссылки. Э, там, не знаю, можно потом выложить, будет, наверное, в телеграм-канале, чтобы оно Ой, было, здорово. кто хочет да, знакомиться. О, здорово. Там это все исследования иностранные переведены на русский. Я скину и на английском, и на русском, чтобы, опять же, что, могли люди ознакомиться. Вот. Ой, да. И вот там как раз говорится, что у нас не нестерилизованные там, суки-кобели называются интактные животные. И вот интактные животные, у них шанс развития опухоли молочных желез был там больше 60%. И у стерилизованных сук там 0-0-5%. процентов ну, то есть прям разница очень колоссальная. Опухоли молочных желез, конечно, здесь тоже, что они возникнут, 100% варианта нету, но после там 6-7 лет, там, конечно, от породы тоже зависит, у кого там раньше начинается половое созревание, у кого позже. Вот, но почти там, огляд, 70%, что оно точно возникнет. Также заболевание матки, там это пиометры всякие, гнойные заболевания. То есть, понятное дело, что если орган удаляется, у нас уже никаких, скажем так, этих болезней не будет. Нет что органа нет проблем. Вот. То есть, это кисты яичников. Это, кстати, у собак также есть, как и у людей, заболевания, передающиеся половым путем. У кабелей, например, есть такая болезнь, называется, господи, сейчас, <смех> венерическая саркома. То есть она передается через вот как раз таки вот этот половой контакт. И это чаще всего все злокачественная вещь. она можно сказать, почти не лечится. То есть там химиотерапии, но там, ну, это такое уже... То есть если это уже пошло, то такая собака чаще всего идет под усыпление просто. Вот. То есть казалось бы, да, ну просто там собачка повязалась. Как бы что такого? А вот вот так вот может быть. Ужас. Вот это да. Первый раз
0: слышу про венерические заболевания.
1: Насчет еще кабелей У них чаще возникают еще проблемы с простатой. Это простатиты, также промежностные грыжи. Это вот чисто у некастрированных кабелей. То есть профилактика этих заболеваний здесь только кастрация. Потому что у них, как бы, не отдела гормоны эти все выделяются, это все влияет, и начинаются вот эти вот все проблемы. Злокачественные также опухоли и семенников, которые также, опять же, лечение, только кастрация. Поэтому вот со стороны здоровья, ну, как бы плюсы – это, да, профилактика очень многих вот, онкологических заболеваний. Есть, конечно же, минусы. Про минусы как бы мало говорят, но они есть допустим, усуг чаще всего что всех пугает, это подтекание мочи на ты тоже слышала что вот все говорят а да. вот не хотим стерилизовать потом будут подтекания это действительно есть и проценту стерилизованных выше, чем у не нестерилизованных. Хотя вот сейчас последние исследования, опять же, говорят, что на самом деле там не то чтобы сильно прям есть такая зависимость от этого, ну, от, э, от кастрации, что там прям разница вообще небольшая. Тут больше зависит от породы, то есть это чаще вот эти подтекания происходят именно у больших собак, там Синвернары, Ньюфаундленда и так далее. Ну и просто даже и сравнить, да, что, допустим, у тебя будет... Э, стерилизованная собака, которая которая будет подтекание, да, то есть она будет периодически там подписывать, либо у вас будет не стерилизованная собака, но там с злокачественными опухолями, то есть тут как бы, ну, каждый для себя решает, что ему, и еще вот некоторые говорят, что, да, вот зачем, мол, трогать здоровый орган, лучше дождаться, ну, как бы без показаний, да, но я вот это вообще не понимаю зачем ждать показания то есть ну показания это вот опять же да опухоли и чаще всего это злокачественные то есть очень редко что у них возникают доброкачественные именно вот там, а-ля, молочные железы простаты матки и так далее то есть если они уже возникли то там ну, все как бы снижаются шансы что собака там вылечится и все будет хорошо вот. И также продолжительность жизни у стерилизованных, кастрированных кобелей сук тоже в процентах. Ну там обычно на 20-30% выше. Вот. Mm-hmm.
0: Мне кажется, очень весомые.
1: Ну да, есть... ну как бы да. Ну для кого-то, вот, допустим, подтекание мочи, они считают, что это как бы более такой большой минус, чтобы как бы не стерилизовать собаку, не кастрировать. Тут ну, каждый для себя решает. Поэтому... Mm-hmm. Вот, это именно если по здоровью плюсы-минусы, там дальше мы про поведение будем, поэтому сейчас не буду тогда про это говорить.
0: Ну, в принципе, как мне кажется, на стороне логики <смех> кастрации и стерилизации аргументов много. Много в эту пользу. Вот, если честно, я сама придерживаюсь. Если меня спрашивают, я всегда говорю, что если не идете в разведение, лучше, конечно, сделать... но я всегда даю ремарку, что у меня там опыт кинологический, то есть я не ветеринарный врач, в любом случае посылаю
1: всех к врачу, ну
0: вот у меня в в принципе такая же позиция.
1: Что, вот да, конечно, стоит учитывать особенности вашей породы, особенно там, возраста и так далее. То есть, да, поэтому хорошо, что ты вот, отправляешь к врачу, потому что лучше, чтобы они индивидуально там каждый обсудили с доктором, что лучше там для их собаки.
0: Следующий вопрос, а с какого возраста вообще допустимо делать кастрацию? Потому что я на этот счет, ой, и в практике сколько я наслушалась, а нам врач сказал, что с года, нам сказали, чем раньше, тем лучше, а нам строго только вот после первой течки, кому-то до первой течки говорят. Вот как вообще, может, по исследованиям, что там пишут на данный момент, какая актуальная информация?
1: Ну, где-то, наверное, тоже еще. Лет 10 назад э, пошла очень популярная теория о том, что нужно там, кастрировать как можно позже собак, что у них э, эти все половые гормоны там очень напрямую связаны с зонами роста, что вот если вы там кастрируете собаку щенком, когда не закрылись эти зоны роста, то все, короче, собака инвалид, у нее там зоны роста не закроются, она будет там карликом и так далее. Э, но по последним исследованиям выяснили, что связи между ранней кастрацией там и тем, как закрываются эти зоны роста и вообще развитием физическим, физиологическим собаки, что связи особо нету. Насчет возраста, опять же, у нас в России вообще принято кастрировать до года и там где-то старше 8 месяцев. Вообще, в идеале, если у вас, например, сука, ее стерилизовать до первой течки. Тут опять же, от породы, да, там вот некоторые породы у них половое созревание там с 5 месяцев, с 6, которые по крупнее у них там 8, может в 9 пойти первая течка. Поэтому, ну вот, суку лучше вот где-то с 6-7 месяцев стерилизовать. Опять же, это есть вот исследование по поводу этих опухолей молочных желез, что чем меньше было течек, тем меньше риск возникновения вот этих вот опухолей. То есть, допустим, там до первой течки там 0,0 там, 5%, после первой течки там уже 5% и дальше, дальше, дальше. То есть, опять же, чем старше собака, тем там уже шансов, что стерилизация предотвратит вот эти болезни, она меньше. Вот, то есть, поэтому, если у вас, допустим, сейчас взрослая собака, и вы думаете, нужно ее стерилизовать или нет, Я в любом случае считаю, что нужно, потому что если еще у нее не пошли эти болезни, вы хотя бы... Ну, там, какой-то процент снизится, что они пойдут, но как бы уже не 100%. Вот, поэтому, конечно, да. Насчет кабелей тут уже чуть-чуть по-другому все. У кабелей возраст кастрации и процент возникновения заболеваний там особо зависимости нет, поэтому, в принципе, кабелей можно там кастрировать э, позже. Там вот, кто хочет, там дождаться там, смены зубов или начала вот этих вот всех там полового созревания, э, тот может, конечно, попозже. Но вообще, вот оптимальный возраст это где-то 6-7 месяцев.
0: Угу. Понятно.
1: Насчет еще возраста, э, здесь еще, конечно, не стоит забывать про операционные риски, да. Особенно у нас в России, к сожалению, не сильно еще развито, как это даже правильно сказать, ну, в общем, правильные алгоритмы э, ведения операции, то есть это чтобы там был анестезиолог, чтобы был кардиолог, э, должна быть 100% интубация. У нас мало кто делает вообще интубации на такие вот как бы рутинные операции, считают, что это не нужно. Поэтому как бы у нас... Лиля,
0: поясни, для людей и для меня интубация...
1: Интубация это вставляется, в общем, трубка в трахею и проводится а, искусственная да. вентиляция легких. То есть, чтобы если вдруг, допустим, на операции животное перестает дышать, чтобы это не надо было, а, да, давайте все срочно там интубируем, чтобы собачка дышала, а она все, она уже подключена, она подключена к аппарату искусственного дыхания, и как бы чуть с ней ничего не произойдет. Вот, и поэтому, ну... Чем, понятное дело, питомец меньше, да, то есть если, допустим, это щенок, там, трех-четырех месяцев, то, конечно, у него риски будут выше. Ну, и также это относится к пожилым собакам. Чем собака старше, у нее операционные риски тоже выше. Вот, поэтому, как бы, у нас ранние кастрации пока что не проводят. В Америке, например, они кастрации уже проводят с трех месяцев, то есть после всех прививок. То есть у них большинство животных в три месяца уже уезжают к владельцам кастрированными. Вот, у нас это пока... У меня
0: вообще такой диссонанс в голове, что в три месяца собаку кастрируют. Для меня это прям взрыв мозга какой-то, потому что на протяжении там многих лет мне капали, что ну, так нельзя, нужно дождаться, дождаться созревания.
1: Ну да. Просто они еще, да, они говорят еще о том, что здесь, конечно, наверное, больше к котам, ну, к кобелям, я думаю, тоже относятся, что если... Допустим, кот уже, все, у него половостревание он достиг, он начинает уже метить по всей квартире, к нам прибегают, ой, все, быстренько его кастрируйте, чтобы он перестал. Мы им говорим, что, ну, вы понимаете, что уже, как бы, вы немножечко поздно пришли, и это не факт, что вам уже поможет. Это, там, я так uh-huh. понимаю, опять же, дальше будет про метки, тогда там поподробнее поговорим еще про это. Вот, ну, в общем, поэтому это у нас да. в России оптимальный возраст 6-7 месяцев.
0: Отлично. Думаю, все максимально тут понятно, обговорили, и сейчас перейдем вообще к моей любимой части... Когда я, На ну, конечно, я не закатываю глаза, когда мне, когда что-то из этого слышу в ответ, ну, когда говорю, а вы собираетесь кастрировать, стерилизовать питомца, но глаз у меня иногда дергается, когда я это слышу. Это, собственно, мифы, которые есть в головах людей по поводу кастрации животных, кастрации собак. И первый миф, с которым я очень часто встречаюсь, это антропоморфизм, очеловечивание собак, когда, ой, когда я слышу, ну как, это же это ж пацан, ну как я ему яйки отрежу, как я ему в глаза посмотрю после этого. Или или вот это, ну, она же женщина, она должна познать радость, материнство, ну разок. Разок, а потом, потом уже можно. Вот как ветеринарии вообще на это все смотрят.
1: Это тоже у нас очень больная тема. Это всегда, ну не то чтобы борьба с владельцами, конечно, никого никогда не упрашиваем, но когда да, мы их спрашиваем, ну там, почему вы решили все-таки не костер, не стерилизовать, да, они начинают говорить, ну а как же она почувствовать себя матерью? А кабель, его другие вообще не уважать будут кабели, он все станет тряпкой, он будет лежать на диване, и ему вообще будет на все пофиг. Uh, это как бы не зря называются мифы, <coughs>, потому что это действительно мифы. Uh, uh-huh. uh, ну, насчет того, что да, почему-то, особенно мужчины очень жалеют, я извиняюсь, яйца своих собак. Ну, тут, наверное, вообще к психологу, больше, а не к ветеринару uh, Собаки, они, у них нет, они, конечно, интеллектуально как бы развиты, там, там да, как бы они там все понимают и все такое, но они не понимают, что вот их там кастрировали, что им отрезали там эти семеники, что вот они теперь без них. То есть, ну... Они этого даже не поймут. Они вот, ну, даже после, там, кастрации на следующий день собака там приходит, все, она такая радостная, бегает, он вообще не понял, что с ним сделали. Там, конечно, на гормональном уровне происходит, да, изменения, то есть снижается, там, уровень тестостерона у кобелей, у сук это эстроген снижается, и они могут немножечко меняться в поведении, но, как бы, сами они не понимают, что вот, все, я больше не рожу, как же мои щеночки, и, допустим... Я просто представила, собака такая Приходит, нет, все, депрессия Там смотрит фотки щенков Что все, мне же самое грустное Как бы у них такого нету И насчет того, что да Сука должна обязательно родить Что она будет для здоровья Ну это вот как бы вообще Это боль в принципе всех женщин Что нам тоже говорят, у вас кашель Ой, вам нужно родить, пройдет У вас какие-то заболевания, ну нужно родить, все пройдет Ну конечно же ничего не проходит, и сносят только хуже Вот, то же самое с собаками. Как бы здоровье рода еще никому не принесли. Наоборот, как бы с каждыми э, родами истощаются запасы организма, э, уменьшается продолжительность жизни. Ну, это опять же ни для кого не секрет, что в питомниках, у заводчиков э, суки, которые в разведении, то же самое и кобели, они живут меньше. Это как бы, ну, ну, все про это знают, все уже ну, просто как бы факт. Вот, и как бы mm-hmm. это неспроста, потому что, конечно же, с каждыми там родами, даже, даже вязки у кобелей все равно происходят уже в организме изменения, которые ведут к тому, что, ну, организм состаривается, и он там как бы живет, будет меньше. А, вот, насчет, да, счастья материнства, конечно, у нас есть, да гормон эндорфин, который действительно в природах, когда собака там съедает э, плаценту, у нее вот эти вот гормоны счастья, она испытывает какую-то там как это, господи, эйфорию, но это буквально там длится пару дней просто для того, чтобы собака начала своих щенков выкармливать, там от них не отказалась. Ну, и опять же, в природе, вот не знаю, как бы, может быть, ты про это тоже знаешь, э, первый помет почти всегда умирает как бы ну это вообще у многих животных там млекопитающих потому что ну как бы при первых родах еще там не поменялось в мозгу я честно уже сейчас не помню как там это все научно ну это все можно почитать вот но в общем еще собака не осознает вообще что это ее потомство и с ним надо что-то делать поэтому в природе вообще первые потомство почти всегда умирает это уже как бы у нас когда там собака рожает мы там и там подсовываем этих щенков чтобы она кормила ну и опять же, вот кто когда-то пробовал вязать свою собаку, очень часто э, первый раз, во-первых, кроме того, что в принципе они очень редко могут сами разродиться, то есть это нужно либо делать кесарево, либо там прибегать к помощи, опять же, ветеринаров, чтобы вызывать эти роды, э, и дальше приходится очень часто щенков выкармливать самим владельцем. То есть это каждые два часа их кормить, там им попы подтирать, чтобы они там ходили в туалет. То есть собаки вообще на это пофиг, на этих щенков, mm-hmm. как бы есть они, нету. Поэтому да, это, конечно, все мифы. То поэтому... есть
0: это прочувствуют радость материнства, сами эти заводчики. Да, да, да,
1: да, вот обычно. Мне начинаются эти фотки, там где там такая собака сидит, она прям у нее такой вид, и там, счастье, материнство. Поэтому, так что да, в общем, не жалейте в этом плане собаку, она ничего не поймет. Насчет, да, еще что другие кабели станут там не что тут даже скорее наоборот работает, потому что уже кастрированный кабель. Он по-другому выделяет запахи, они не более не, не такие веские, скажем так. И как бы другие кобели не будут в нем видеть уже такого прям соперника. И, то есть у них не будет прям нужды там, с этим кобелем как-то выяснять отношения. Он для них, ну, просто вот как бы чувак, просто друг.
0: Спокойный парень с района. Васька соседнего двора.
1: Да, да, как бы у них не будет, что Ага, это вот этот вот кабель. Ну да.
0: Да, с антропоморфизмом такая же история у меня, я всегда объясняю, потому что это не только вот в данной конкретной теме мешает, но и в целом при воспитании, дрессировке собак, бывают две крайности, когда собаку очеловечивают, или если это маленькая декоративная собачка, наоборот, как игрушки к ней относятся, и вот... Критическое мышление тут очень помогает понимать, что это другой вид, который живет по другим правилам, по своим законам. И уже, ну, вот, как я сказала, критически мыслить, вот, читать какие-то исследования, дополнять свою картину мира не только в плане каких-то вот ветеринарных процедур, которые предстоят, но и в целом очень полезно. Так, следующий миф. Который есть, и это набор веса. Я это тоже часто слышу: что боятся кастрировать собак, потому что они сразу разжиреют, станут толстыми сарделечками и в общем все будет очень плохо. Как там со статистикой?
1: Ну, на самом деле это не совсем миф. Тут есть доля правды. Ну, как бы у некастрированного кобеля, ну, и у суки же самое, выделяется больше половых гормонов, то есть это тестостероны и эстрогены. Этот гормон очень мощный жирожигатель, то есть он ускоряет обмен веществ, поддерживает больше рост мышечной ткани и, наоборот, как бы жировую уменьшает, скажем так. Поэтому действительно, как бы кабели и суки не кастрированные, они меньше набирают там вес, у них меньше э, склонность к ожирению. Э, такое действительно есть. Плюс, опять же, очень часто да, у нас э, не кастрированные кабели, они начинают вот эти, во-первых, они более бывают там Скажем так, не знаю, активный может, на прогулках, потому что там с затечными суками они могут там сбегать. Плюс, опять же, если там в подъезде или у кого-то, там, если рядом с участком течет сука, кобель может вообще отказываться там от еды на неделю или меньше, в принципе, из-за этого есть. Поэтому, конечно же, он будет меньше, скажем так, толстеть. Но тут еще люди тоже забывают, собака сама себе в миску еду не накладывает. Поэтому жир из воздуха не образуется, <laughs> поэтому как бы просто, да, нужно учитывать, что там, если вы кастрировали, стерилизовали собаку, нужно там уменьшать э, количество корма, то есть действительно э, кастрированному животному нужно меньше, скажем так, еды, и не зря есть вот эти вот специальные корма для кастрированных животных чтобы животное просто меньше набирало вес. Но это, опять же, вообще должен, конечно, ветеринар тоже объяснять, что почему вам нужно поменять будет питание. То есть кто на натуралке тоже, опять же, надо будет скорректировать, чтобы по-другому. Обычно гормональный фон после кастрации меняется где-то через месяц-два. То есть вот нужно там или через этот месяц-два поменять питание, сделать его менее, скажем так, калорийным. То есть это, скажем так, правда, да, что они будут больше набирать вес, но они будут больше набирать вес, если вы их будете просто больше кормить.
0: Да, тут я согласна. Добавлю еще про физические нагрузки. Да. То есть, у меня Арчи... Archi кастрирована и я ей тоже изменяла питание немного и помимо этого у меня ну, активные прогулки с собакой когда мы не просто ходим по району там я могу ее вывести в лес побегать по снарядам она там у меня на площадках прыгает какие-то еще там городские условно препятствия в виде лесенок преодолевает и в совокупности с, вот, с корректированным питанием у вас собака, я думаю, будет все нормально. Поэтому этого сильно бояться не стоит.
1: То есть она не будет да, толстеть чисто вот из-за того, что вы ее кастрировали, и все, она вот начала толстеть просто. И, то есть это, конечно, понятно, что тут как бы, ну, как, как у людей, мы тоже толстеем не просто так. А больше uh-huh, ешь, uh-huh. больше толстеешь, ну, понятно
0: Да, да. Еще одна тема есть, которая пугает собаководов, это страх наркоза. С этим я сталкиваюсь реже, но знаю, что это есть. Я даже думаю, что вроде бы бы я такое прям слышала, или где-то я читала, что один наркоз – это минус, там, энное количество дней жизни. И, в общем, наркоз – это что-то такое страшное в представлении людей, что может собаке навредить. Вот Что об этом думаешь?
1: Ой, ну сначала скажу, да, про вот это вот, что наркоз – это минус какое-то количество жизни. У нас тоже есть шутки, что анестезиологи, они не стареют, потому что они с каждым наркозом забирают себе эти коды жизни пациентов. Поэтому они будут жить вечно. Ну, это, конечно, не так. А, ну, конечно, понятное дело, что кастрация в любом случае проводится под общим наркозом. И риски у него, в принципе, как наверное, ну, у любого препарата есть. А, скажем так, у нас уже, слава богу, все эти препараты, которые используются, очень там хорошего качества, они проходят множество исследований, тестов. Поэтому, ну, вот чисто прямо из наркоза, чтобы. Что-то случилось, ну, это прям, ну, не знаю, ну, не ноль, конечно, процентов, но очень-очень редко. Ну, то есть, допустим, какая-то аллергическая вот реакция, максимум, что может быть, это, да, какая-нибудь реакция на наркоз. А так, обязательно, конечно, нужно перед кастрацией собаку подготовить. Некоторые люди этим очень пренебрегают, считают, что мы хотим там побольше заработать денег, что не нужны никакие анализы, ничего но здесь помогает, мы людям говорим, ну вот вы когда приходите в поликлинику, да, там вас готовят к какой-нибудь ну, процедуре, там, аля, даже не знаю, там палец зашить еще что-то, даже минимальное, вы всегда сдаете все анализы, вам проверяют сердце, там УЗИ делают, ну это опять же неспроста. Поэтому, конечно, чтобы максимально уменьшить риски, Нужно собаки сделать, особенно маленьким, в принципе, вообще всем, но больше всего это маленькие породы собак, у которых часто бывают патологии сердца. То есть это сделать эхо сердца, и если необходимо, это кардиолог скажет, это еще ЭКГ, кардиограмма. Также обязательно сделать общеклинический анализ крови. Анализ на свертываемость крови – это тоже вот самое такое, что может произойти, если вы собаку не обследуете, то есть… не обследуете, перед операцией, что, допустим, если у собаки нарушена свертываемость крови и про это будут не знать во время операции, то, да, могут возникнуть проблемы, то есть собака может просто умереть от кровотечения. И также сдать биохимический анализ крови, он показывает работу каждого отдельного органа, то есть там почки, печени и так далее, наркоз у нас выводится почками, поэтому, конечно, важно, чтобы почки были у собаки здоровые. Вот, ну, то есть если вы это все сделаете по анализам, по эхо, там, кардиограмме, ну, у вас собака здоровая, то там шанс, что с ней что-то произойдет, ну, там прям минимальный, больше зависит скорее от уже там хирурга-врача как он будет проводить операцию. Но сейчас уже кастрация и стерилизация это вот настолько рутинная операция. То есть, у нас там в день может около 20 быть этих операций, и это уже ну, вот, как прививку сделать, то есть уже даже не ну, что uh-huh. что-то случится. Поэтому, конечно, да, здесь еще важно найти хорошего врача, там, опять же, по отзывам или, может быть, там, по знакомым что там действительно врач можно спросить допустим какие материалы используются сейчас чаще всего используют э, саморассасывающие швы э, которые там не надо потом не снимать ничего и не происходит из-за них свищи меньше аллергических реакций происходят э, самые такие наверное кому действительно может быть опасно э, наркоз именно наркоз он бывает во первых двух видов да? внутривенный и газовый наркоз ну, то есть внутривенный это вводится в вену, его ввели, собачка уснула, мы его уже никак, скажем так, вытащить не можем. То есть все, она уснула, как бы все проводим процедуры и там уже дальше ее выводим из этого наркоза. И есть газовый наркоз, он считается более, так, ну, скажем так, безопасный, лояльный, потому что это надевают собаке маску. Пока она в этой маске, она под наркозом. Масочку сняли, собака проснулась. Поэтому кто прям вообще-вообще очень боится, и у кого, допустим, брахицефалы породы с плоской мордой им прям показано именно газовый наркоз, потому что там риски вообще минимальные. Очень mm-hmm. часто у нас бывает приходит животные, которым приходится чуть ли там не каждые 2-3 месяца делать наркозы и чуть-чуть как бы с ними все хорошо. Mm-hmm.
0: Поняла. Ну то есть в принципе вот и страшные наркозы становятся не страшным, если опять же к нему подготовиться, обследовать собаку и все будет хорошо. Да, да. На этом с мифами все. Я не знаю, я не вспомнила больше мифов. Слушатели, дорогие слушатели, если у вас есть еще какие-то мифы, может быть, вы как раз, у вас есть какие-то опасения и страхи, вы можете написать в комментариях, в телеграм-канале, ссылка в описании выпуска, то, чего вы лично боитесь. И думаю, я или Лидия с удовольствием да, вам конечно. ответим. Да, дальше переходим к еще более для меня интересной теме даже чем мифы это как вся эта процедура влияет на поведение собак и первое что тут что хочется обсудить это собака станет более послушной или менее послушной я слышала разные вариации вот как с твоей
1: точки зрения это влияет не влияет ну Насчет прям послушный. здесь, конечно, что имеется в виду, если, что она будет больше там слушаться или лучше выполнять команды, ну, такого, наверное, нет, скажем так, если, допустим, у вас собака, у нее было какое-то перевозбуждение именно на фоне вот этого, да, полового поведения, то оно, конечно, скажем так, снизится там или полностью уйдет, то есть собака не будет, там, допустим, отвлекаться там, на те же течных сук, на сильное вот это вот мечение территории. Если там, если не будет течек, у нее, опять же, пропадет вот это вот непослушание именно да, во время течек, которые у них... А а вот, насчет, допустим, да, сук в течек, я знаю, что даже некоторые там соревнования и так далее не допускаются, чтобы сука была в течке там или около того, потому что она перестает mm-hmm. слушаться. Вот.
0: И отвлекает, да, кобелей,
1: Да, кобелей. да, что да, у нее меняется там мышление, плюс опять же в течку э, они также могут испытывать неприятные ощущения, у них тоже могут, э, может, болит живот, то же mm-hmm. самое. Mm-hmm. Вот, поэтому да, если, допустим, у нее было вот это непослушание связано с половым поведением, это пройдет, потому что да, нет полового поведения как бы все собака на это уже отвлекаться не будет. Если, конечно, это было связано не с этим, а у вас просто там гиперактивная собака сама по себе, то это ей, конечно, не поможет. Угу. Тут уже угу. с кинологом.
0: У меня был выпуск про половое созревание, то есть бушующий подросток или половое созревание собаки, ага. и там я, в принципе, рассказывала, что в половое, во время полового созревания у собаки может стать хуже характер она может как раз напоминать этого такого вечно недовольного подростка, но это никогда не берется из воздуха, то есть если были предпосылки какого-то поведения, агрессивного поведения, страхов, то гормоны вот как раз могут негативно влиять как раз на конкретно эти точечные истории и в принципе тут я с тобой опять согласна, что как ты говорила ранее выравнивается гормональный фон и собака может стать спокойнее, если проблема исходила из этого. Но в целом кардинально ее поведение не изменится, не станет она очень послушной или непослушной. У меня Сарчи вот конкретно было, что у нее как раз перед тем, как я ее кастрировала, поменялось поведение из-за гормонов, то есть она начала игнорить команды, но она в целом в том возрасте <связывая> была такая. О! Да мне пофиг. Вот я с ней много занималась, она такая немножко гиперактивная ну, да, была. На нее начали прыгать просто все кабели района, хотя еще да. утечки не было. Ну, то есть я поняла, что вот это вот это история. Угу. вот, Я ее кастрировала, и, в принципе, там вот как раз ты сказала, месяц ок прошел, стало лучше, но все равно все остальное я с ней отрабатывала. Честно, ходила на площадку два раза в неделю и работала над поведением. То есть, это не волшебная пилюля в любом случае. Конечно.
1: Да.
0: Перейдем к следующему вопросу, касательно поведения. Это метки. Метки – это больная тема для многих собаководов, когда кабели метят дома, но ну, чаще всего кабели, суки бывают тоже месяц но, но все-таки по статистике про кабели будем говорить. И я часто слышу, когда приезжаю на такие условно вызовы, что ну, вот, может нам просто его кастрировать и он перестанет метить. Вот ты как тут
1: думаешь? Здесь, конечно, тоже, скажем так, 50 на 50, то есть если это прям молодой кобель, да, у которого только началось половое созревание, и вот э, он начал метить, то туда, скорее всего, это именно связано с инстинктом продолжения рода, то есть нужно пометить свою территорию. И тут кастрация может еще помочь. Но если это уже, допустим, взрослый кабель, который всю жизнь как бы метит в квартире, и вот там а-ля к 3-4 годам хозяева решили его кастрировать, здесь уже, скорее всего, это уже стало как привычкой и поведенческой проблемой. И здесь, конечно, кастрация уже очень вряд ли что поможет. То есть если, да, это чисто связано, опять же, с половым поведением, то есть молодой там кобелек, то шанс есть, что поможет. Но если уже взрослая собака, у которой это устойчивое как это паттерн <laughs> поведение, mm-hmm. то тут уже, да, здесь уже к кинологу.
0: Да, я, в принципе, когда приезжаю на такие вызовы, именно по туалетному поведению, я объясняю, что причин меток может быть очень много. вот То есть, конечно, изначально я там какой-то... Ну, если работаю да, с коррекцией поведения, там, и со страхами, и с агрессией, с метками, я в первую очередь прошу пойти к ветеринарному врачу на обследование, на сдачу анализов, чтобы проверить, все ли у собаки в норме. Но у меток есть много и поведенческих причин, это и стресс, и там... Когда дома что-то меняется, там новый член семьи появляется, гости приезжают, собака пытается как-то наладить взаимоотношения с хозяином. Собаки, там, какой-то непонятный, непредсказуемый, непредсказуемое окружение, мир в целом, то есть причин меток может быть очень много. И если у вас собака метит, ну, не стоит сразу там бежать на операцию, а нужно проконсультироваться с ветеринарным врачом, с кинологом, который работает с проблемами туалетного поведения.
1: Ну да, когда к нам тоже вот приходят именно, ну, хотят кастрировать очень часто, да, потому что там собака или кошка начинает метить, мы тоже им говорим, что мы стопроцентной гарантии не даем, то есть, да, если она там метит, потому что вот у нее началось вот это вот все, то, может быть, поможет, но вам дальше, мы даже сами, в принципе, отправляем кинологам, потому что говорим, что, да, там, я как бы честно, ну, До конца там э, не знаю всех, да, вот этих вот причин, мне прям даже стало интересно, кстати, почитать тоже. Но, как бы да, тоже людям говорим, что здесь не сто процентов. Кстати, вот еще насчет кабелей, которые в разведении, э, и вообще люди, которые планируют, э, очень часто кабели, которые, э, скажем так, развязаны и живут там вместе, если это в квартире, они почти всегда метят. Поэтому, если вы планируете разводить собак, то будьте готовы к тому, что он будет, скорее всего, прям 100% метить, и вы с этим ничего не сделаете.
0: В принципе, я и с такими историями работала. Я думаю, тут... Ну, как, конечно, совсем не переплюнуть, хотя у меня, знаешь, есть ученица, которая... Вот у нее кобель не кастрированный и он начал бегать за отечными, ну, суками подрос парень и я говорю, ну, придется перетерпеть немножко пока там вот эта, да, сезонность закончится хотя она сейчас очень сбита в городе понятное дело, но там девочка у меня трудолюбивая очень собакой занимается с раннего возраста и она поставила команду ко мне так, что собака без платка может уйти отечной суки, я вот. Она мне это написала, рассказала, я думаю, вот это, да, просто переплюнула физиологию. Вот. Так что, мне кажется, там при должном старании и правильных методологиях, если что, можно и ну, насколько можно это скорректировать, совсем убрать, уменьшить, ну, чтобы, люди не теряли, чтобы люди не теряли надежды.
1: Не, ну это да, да, конечно. но просто чаще всего... Ну, я и говорю поэтому, что почти невозможно, но, как бы, да, ну, сложно. Да. Просто вот, ну, вот все даже, кому там я ходила на вызова... Ну, там, как бы, опять же, люди не то чтобы сильно пытались с этим, да, бороться. Прям признаю, что они не занимались прям сильно. Они, может, попытались, но, как бы, смирились. И вот, да, большинство, кому я выезжала, у кого питомники, заводчики, именно в квартире, это, конечно... Да,
0: uh-huh.
1: молчу, uh-huh. <laughs> потому что кабели там, ну, как бы ставят вот эти столбики специальные, да, там углы да, обклеивают, да, да, потому да. что они, да, метят.
0: И еще один вопрос по поводу поведения, связанный с агрессией. Мы сейчас будем говорить о видовой агрессии у кабелей, то есть перестанет ли кабель быть агрессивным к другим кабелям на улице или дома, если его кастрировать?
1: Ну, здесь, вот, кстати, наверное, как с метками, тот же вопрос, что агрессия, она бывает вообще, там, причин, видов очень много, и, скажем так, вот эта вот агрессия на фоне полового, там, поведения за, там, за суку и так далее, это вот маленький, наверное, вообще процент, который может быть вот даже расскажу историю. К нам, у нас произошел такой, наверное, конфликт в клинике. Ну, не конфликт, мы, конечно, там все объяснили владельцу. Ну, в общем, они пришли к нам с кабелем, у которого была зооагрессия. Кабель был молодой, ему что-то... Ну, на тот момент было как раз где-то, наверное, месяцев восемь. У него началось вот это вот все. И они обратились, что вот, мы уверены, что это чисто из-за того, что он не кастрированный. Там соседка кто-то там сказал, что кастрировать все пройдет ну мы конечно им рассказали, что это может быть не так, но как бы хотите, ладно. Мы его кастрировали, проходит там месяц-два, и к нам вот они приходят, скажем так, с претензией, что вообще-то у нас кабель также агрессивный, что нам ничего не помогла эта кастрация, мы такие, ну так мы же вас предупреждали, что здесь вообще может быть не связано с этим, но они вот прям очень разозлились, что не помогло им <laughs> это, поэтому да, если допустим это агрессия там за суку Именно вот просто у вас кабель Есть некоторые кабели, которые более, скажем так, активны в этом плане То есть они реально вот прям хотят драться чисто из-за вот этого полового поведения То они, да, им может помочь кастрация Но если вы, допустим, просто кастрируете И не будете там работать с собакой Не обратитесь к кинологу То очень вряд ли, что только кастрация поможет То есть тут такая комплексная проблема. Поэтому здесь 50 на 50. Вот как с метками, то же самое.
0: Я с тобой тут, опять же, полностью согласна. Агрессия бывает совершенно разной и разные причины нужно не там, сломя голову опять же бежать куда-то, а изначально тут скорее всего уже да, кинолога вызвать и уже смотреть по факту, потому что ну, вот иначе может получиться такая же ситуация, но мне кажется да ситуацию у вас странная, конечно получилось, когда вы людей предупредили, они решили довериться да, да. авторитету условной тети Зины с какого-то этажа, ну да, ну это вообще и, часто. Вот, поэтому тут всем советуем читать литературу, исследования и авторитетные источники. А лучше, да, если у вас там есть условно, один ветеринарный врач, пойти еще к одному ветеринарному врачу, если есть один кинолог, и у другого еще спросить, чтобы были э, какие-то ну да, да. Ну, разные точки зрения, потому что бывает...
1: Да, несколько мнений, это вообще... да, да. Например, ну даже мы всегда говорим людям, что вот если там Аля вам врач говорит, что не сто процентов только он прав, только его слушать, то, скорее всего, это не очень хороший врач, потому что... Как бы хороший врач, он всегда не против, чтобы вы узнали несколько мнений, пообщались там с разными там, врачами, с его коллегами и так далее, потому что ну, это нормально, это живой организм. Mm-hmm. Поэтому, ну, если там вы сомневаетесь, то, конечно, можете там в несколько клиниках сходить и там, пообщаться с разными врачами, у них узнать там какие-то тоже вот эти плюсы, минусы, и уже решить. Да.
0: Ой, сегодня у нас вообще такая обширная тема, Эм, мне кажется, вообще можно говорить об этом очень долго, но я очень надеюсь, что мы смогли ответить на самые такие распространенные вопросы, которые встречаются в головах людей, и если же опять вы не нашли ответ на какой-то из вопросов, вы можете задать его в телеграм-канале. Лиля, спасибо тебе большое, что пришла, поговорила со мной, я думаю, очень интересный выпуск получился, и была рада с тобой поговорить.
1: Ну, спасибо, что меня позвала, я как бы всегда рада пообщаться на такие темы которые у людей возникают очень много вопросов, тем более что да, сейчас у нас вообще наука не стоит на месте, больше людей заводят животных, больше заботятся об их здоровье, волнуются, как для них что лучше, поэтому я считаю, что важно такие вопросы всегда обсуждать, смотреть плюсы и минусы и как бы для себя уже решать, что лучше для их животного.
0: Спасибо, Лиля, еще раз, что пришла. Спасибо слушателям. И напоминаю, что вы можете оставлять свои комментарии, лайки на тех платформах, где вы меня слушаете. Я буду этому очень благодарна, это помогает развитию подкаста. На связи был подкаст «Переводчик Собачьего». Всем пока, до встречи в следующем выпуске.